0: 接下来要为各位说的是《墨者为王》第一百四十五章。前面呢提到了姚建勋跟赵月华是第一次见识到所谓真正的战场，发现自己尽管经历过几次生死关头的江湖斗争，但这双手还是忍不住的颤抖，全身血液也好像凝结了起来。因为这一触即发的紧张气氛，比他们从前所见的任何江湖争斗都还要更甚。此时，就看燕萧率领的小队开始往前突进。两侧的大将看燕萧有所行动后，也跟着喊道：“兄弟们，跟上了！可别让墨家人小看我们！”队口队伍中爆喊爆出一声“杀”，军校们如猛虎般。毛虎出笼般朝敌军杀出，有夜宵所在的地方，军校的士气总是这么高涨。而在城上观看的姚建轩、赵月华两人都忍不住紧握手心，因为他们怎么也无法想象，就这么一点人马，要如何杀进敌阵中，并把人质给救出来，简直就是不可能的任务。夜宵等人就如同撞向湍流大河的小石般，只是。燕萧这个小时的质量异常坚硬呐、啊，能把所有阻挡在他一切的，不管是瀑布、湍流、急流，都给撞开。就看燕萧率领的队伍冲入敌军后，并没有散开，反而是敌人被他们给冲散了。姚赵两人不可思议地说：“这、这、这怎么回事？敌人怎么一碰到他们都退去了？”童风说：“先是他们很厉害。”我在世上没有什么人，没有什么事能够阻挡他们的。姚继续问童风说：“这些日子你都跟他们这样做吧？童风手指的王灵身后的地方说道：“我第一次上战场时，先生就把我摆在那个位置。我记得我前面是王大哥，旁边是莫文，后面是栾树杰。”姚建轩看了后喃喃说道：“我、嗯、说奇怪，你怎么感觉他以前差那么多？”哎，要是我也和你一样经历过这些事情，肯定也会改变的。赵月华尔只是看了莫文一眼，心想：他也能做到这样的事情，那我能吗？廖建军继续说道：“我师弟，我还有一次不解。我们从上往下看，还算看得清楚敌人的方向，但要是我和他们一样，在战场中身在其中，举目所见，除了敌人还是敌人。”那要怎么辨别分方向啊？童风说：“我第一次学先生冲锋时，也是有这样的疑问，根本分不清楚东南西北，别说前进了，就是想回原路退回，也不知道该怎么退。可”可老剑轩看听着童风的话，再看燕萧的人的行动，那可不像是分不清楚方向的样子，就问道。那先生他们是如何在乱军中辨别方位呢？童峰说：“靠的是匠心独具。”这名字啊，姚兆两人都是第一次听到，就问：“匠心独具那是什么武功？”童峰说：“唉、呃，匠心独具这门功夫我也还没学会。”先生说：“这需要靠经验的累积。”姚建轩继续问道：“既然是一门功夫，那肯定有用途。”它是能增强内力，像造天烈的变成像造天烈那般，还是能让身体变得坚硬无比，像石缸一样？童风摇摇头说：“这些都办不到。它可以探究，但它可以探究一物的虚实，找到万物的弱点。”童风话这文一说，杨建轩就想起了什么，说道：“诶、欸，我好像之前听你提过，说什么？”天下万物都有弱点，即使最坚硬的东西，如果能发现它的弱点，以全力击破，那么再坚硬的东西都挡不住。彭风点了点头，说：“是啊，当时这句话是我爷爷说的。我爷爷说的正是匠心独具的口诀。这匠心独具除了能探究万物的弱点外，与敌人交手时，还能借此得知对手是如何运气，先一步出手截住对方的招式。”听到此，姚劲轩跟张耀华两个人不禁睁大眼睛说道：“车教星独居的功夫这么厉害，要学会了起飞能先发制人？”彭峰说：“是啊，所以刚开始莫无害我对招时，我常常是连出手的机会都没有。”但姚还是不明白，接着问道：“可这和他们在乱军中如何辨别方位有什么关系呢？”彭峰说：“嗯，这道理其实我也不是很懂，但先生是这样和我说的。”他说：“人有感觉的能力，一个人的人的快乐可以传染给另外一个人，一个人的悲伤同样也能传染给另外一个人。这种感觉不需要接触，甚至不需要看到对方表情，就可以从声音、动作，甚至是他所散发出来的气气场等细微细节能得知。而战场而在战场上，如此多人聚集，就像一池人海，每一个人的变化都像在这池海中。”投下一块石头，那涟漪会扩散。透过敌人的脚步的移动、武功、武器所指的方向，他们说话的语调、声音、情绪等等，都会被先生给捕捉到，使他可以在战场中看到一切。姚建勋听得心想：有没有这么神奇啊？这门功夫？可他知道，驼峰说话不夸大，而且燕萧等人现在就是如此做的。使姚建轩的心里不禁更加佩服莫家人了。姚建轩还发现一件事情：从以前学艺的时候啊，都是同风问自己，而现在居然是自己在问同风。这世事转变得如此之快，姚建轩有些还不适应啊，不禁脱口而出：“师弟，你，你真的变了，变得比我成熟，变得比我还要厉害了。”而同风呢？因为姚建轩此时这话说的小声啊，头风没有听到，他只是注视着眼前前前方战场上叶萧和敌军交战的情况。战场上就看夜宵甩开穿云枪，将所有挡在他前方的人一扫而光，所向披靡。王尼呢是乌金顿和五环大刀，将那些被夜宵扫过的人打退的更远，同时挡住了来自侧方的攻击。另一边。胡汉将鸳鸯双刃刀拆了开，一刀接过攻击，一刀就立刻反打回去。而身后的阮树则将胡弓箭大力挥舞，伤敌人下盘，使其无法追上。而他们所带的军校就跟着叶萧等人一路冲锋进去。叶萧这队左冲右杀，越来越深入敌军，可眼前除了敌人外，哪里有人质的踪影呢？远不远处，叶萧看到一名穿着不同的人坐在马上指挥的军校。心想，这人就是主将了。找到他的话，以人换人质也不失为一个办法。在战场上随机应变的能力极为重要。燕萧当机立断说道：“拿住那员将！”跟着便带领队伍朝那员将所在的方向杀去。敌将看到燕萧等人势如破竹朝自己冲来，居然也不慌张，手一抬，举起一个小旗。跟着就听几声号角响起，叶萧自然地朝那声音所发出的方向看去，就看号角响起处，几名难民被绑在柱子上立了起来，一旁还有刀斧守在后。敌将的意思是再明显不过就听他喊道：“哼，你要杀了我，他们都得害我陪葬。”就听叶萧喝了一声，立刻调转马头朝人质处跑去。后方有军校提醒道：“先生，这明显是个陷阱啊。」叶萧等回到，从我们出来的一刻就知道这是一个陷阱了，丝毫没有犹豫啊！赶到人之处，刀斧手正要下手的时候，突然听到咻咻几声，那刀斧手纷纷中箭倒下。这借指栾树所发的。叶萧等人就到了绑人质的地方，就听叶萧大吼一声，声落轰雷，跟着砰的一下，绑叶萧的柱不是绑叶萧，绑难民的柱子却被叶萧给打断了。”虎安紧跟在后，唰唰两声，手中的鸳鸯鸳鸯双刃刀以精准的角度，将人质身上的绑绳给切断，但丝毫没有伤到人质。而后，他身后的精兵呢，就将难民给接住了。燕郊立刻下命撤退，几人正要朝原路杀回去，此时听敌将喊道：“这就走了，还有这么多人不救了吗？”这次敌将立起了两面小旗，跟着又是几名号角声，就看左右两方也竖起不少人子原本两侧配合燕霄进攻的将军，因为找不到人子，本要撤退的，见此一幕，立刻愣住了，心想：是该再回头去救呢，还是该退呢？燕霄只是立刻说道：“韩叔，你先护送这些人回去。”韩叔则问：“先生，你怎么办？”燕霄说：“我去和左侧将军会合。”虎安、王离，你们去支援右方的人马。几人应声后是立刻行动。三人这一分头也和刚才一样救出了人质。可当这一刻开始，敌人也就不像这么好对付了，是突然拿起了盾牌、斧头、长枪等，奋力的阻挡燕萧等人的行动。敌阵也从一次长蛇阵切开，换成了团团包围的阵型。将叶萧等人里三层外三层的拦住，叶萧等人是几番冲杀都没能冲出来啊！姚建轩在墙上墙上看着着急，说道：“哎呀，中计了，中计了！我就说闹这么简单的事，还故意将人质的位置给暴露出来，这些人好卑鄙呀、啊！刚才明明是刻意让先生刻意等先生杀进来，他们现在为了保护难民就有了顾虑。”无法和刚才一样施展开来，这可怎么办呢、啊？我得去救他们呢。姚建军说的话也没错啊，敌将确实是这么打算的。叶萧等人的武功厉害，那不用说，可是那是他一个，他那是他全力思维的时候。现在叶萧等人还得保护难民，自然就分了心了，没办法像刚才一样使出全力冲出敌军。因为敌人就是要让难民拖着燕霄等人。和听姚建宣这么说，童风却没有动作，只是回道：“先生命我们守在这里，一定有原因的。我们只要听命就好。相信先生他们一定能突出重围的。每次先生都是如此。”童风虽然嘴上这么说，但他心里也担心呐、啊。敌人现在是把全部的兵力都用来困住燕霄等人身上，就好像……从远看来，就好像敌阵像一头蛇一样卷起来，要牢牢地将燕萧等人给缠住、绕住。就看燕萧等人的身影被一层又一层的敌人给掩盖，就看要看不见了。姚建宣急得喊道：“师弟先生就要不行了，我们还不去救他们吗？”就看童风的神情很是担忧，但他就是不动，只是不断重复地说：“先生命我守在这里，我不能违抗。”军令啊！姚建勋的说：“还军令，这叫此一时彼一时。你不是说战场上瞬息万变，谁也无法预料到下一秒会发生什么事吗？更何况那是先生下令时，你想不到敌人会来这一招啊！”童风心想：“先生在战场上的经验比我们丰富太多了，肯定有想到这一手。”姚建勋的说：“他要是想到了，会变成像现在这样吗？你没听过‘智者千虑，必有一疏’吗？”我现在只看到敌人不断加强人意、人力，可没看到先生他们有突出重围的迹象啊！我们要不从外去救援，只怕他们就完蛋了。听姚建轩一直在讲啊，在看战场上的情况，童峰的心也有点动摇了。姚建轩的催促道：“师弟，你听我的，不然你守在这，我带人去救人。”童峰忙道：“不行，万万不行！”姚建轩说：“怎么不行了？”你不是说你之前都这么做的吗？难道你是怀疑我的实力？唐风说：“师兄，当然不是，只是师兄你没上过战场，这个和你以前的经历都不一样。”姚剑轩则说：“你办的道士，我当然也能办到。我也想把难民救出来，我也想出一份力。姚心中还有一句话是：我也想像你们一样当英雄，但这句话却没说出来。”唐风还是摇头说道。师兄，你别为别为难我。再说，这些人也不会听你的。啊。通风指的是他身后的那些军校。姚建轩的说：“我相信他们不会眼睁睁的看着先生他们被打倒了。”通风还是为难道：“这，这不行啊！这军令如山。”姚建轩不耐说道：“师弟，你怎么这么死脑筋？要随机应变，随机应变呢、啊？你忘了我是谁吗？这小小的场面难得到我吗？”我就问你一句，你到底想不想救先生他们？童峰立刻回道：“我当然想救啊，只是……”姚建轩不等童峰说完，接着说道：“只是什么？我的实力你还不清楚吗？”禁不住姚建轩这一再的要求啊，童峰也想，师兄的武功确实比我高得多，而且常有奇妙的想法能化险为夷，说不定真能解开这僵局。即便不行，我立刻出去救他回来就是。这才点头答应道。哎，好吧，那师兄你千万小心，要觉得什么不对劲，就赶紧退回来。姚剑轩说：“哼，这才是我的好师弟嘛，知道有你在我后面支撑的，眼前就算有千军万马，我也不怕。”而正当童瑶两人商量之际呢，就看一人从敌军中跑了出来。那人看起来像个难民呐、啊，可奇怪的是，居然没有一个敌人去追他，任由他从。从这个茫茫敌军中跑了出来，就听那大人大喊：“那人大喊道：‘救命啊！救命！谁来救我？’这一幕啊，可把城墙上城内的人都看呆了，因为这画面实在太突兀了。前面敌军杀的震天响，连夜萧、胡安的人都无法立刻从敌军中冲出来，而这么一个普普通通的难民，居然能冲出来！”老剑勋一看，立刻说道：“这人绝对是敌人假扮的，别被他骗了。”可那人越跑越近，近到能看清楚脸孔的时候，城里面的有人就喊道：“哎，这不、个、是住你隔壁的那个小包吗？”另一人说：“真的吗？你你你看仔细了没？可别中了敌人的奸计。”那人揉了揉眼，揉了揉眼，定睛一看，说道：“哎，还真是小包。”我、哦、就说,说怎么好几天没见到他，原来他被敌人抓去了。可他是怎么从敌军里面跑出来的呢？那叫小包的难民是拼了命的朝唐风和姚建军所在的方向跑来，边跑边喊道：“救我啊！有没有人来救我啊？救命啊！”姚建军说：“师弟，不然先这样，我们先把他救回来。”唐风当然答应到，因为救人如救火嘛，所以说好。那师兄你就去吧。这话才刚一说完，就看有一道极快的黑影朝小包那人飞去。究竟这就是是不是敌人的阴谋呢？就请各位继续收听下去啦！谢谢各位的支持，本章到此结束。喜欢的话按个订阅，原有更新的时候就可以听到啦。好，先这样，下播。